0: Agir pour le vivant.
1: Agir pour le vivant.
0: Agir. 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 Agir pour le vivant. Agir pour le vivant. Bienvenue sur Agir pour le vivant, une série de podcasts se so Good en collaboration avec Intercessor le podcast et le Festival Agir pour le vivant. Je m'appelle Anaïs Théron et je suis une vivante passionnée, une vivante comme vous mais aussi comme beaucoup d'autres. Et j'ai eu l'occasion de discuter intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant. Des personnalités inspirantes qui réinventent et imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non humains. Vous allez découvrir dans ce podcast des histoires de vivants et de vivantes qui ont appris au fur et à mesure et qui apprennent encore à s'émerveiller, à porter attention et à cohabiter avec la vie qui nous entoure. Dans ce premier épisode, vous allez entendre Le Lemasson, une exploratrice qui est partie seule sur les traces sonores de peuples amérindiens décimés par un génocide en Patagonie. Vous allez aussi entendre Dominique Bourg, un intellectuel philosophe engagé dans la protection de l'environnement. Cette série, c'est pour vous inspirer et vous engager, parce que franchement, qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux, la vie je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je suis née en Bretagne, en pleine campagne, et donc j'ai grandi entre Nantes et Saint-Nazaire. J'ai d'abord eu un parcours de musicienne. J'ai commencé l'accordéon chromatique quand j'avais 8 ans. Donc, ça, ça a été vraiment dans la famille, l'accordéon, puisque mes grands-parents jouaient aussi. C'était autodidacte. Donc, j'ai mené. Voilà, tout un tas d'études, de répétitions, de... <rire> tout ça. Pendant très longtemps, jusqu'à mes 22 ans, j'avais passé mes diplômes au conservatoire, j'avais déjà obtenu ma licence de musicologie, enfin, musique et musicologie à la Sorbonne. Et à 22 ans, il y a eu gros chamboulement dans ma vie puisque j'ai eu un grave accident de voiture qui m'a empêché d'utiliser ma main gauche pendant pas mal de temps j'ai dû laisser de côté eh bien, cette, cette passion qui était devenue mon, mon métier. Et aussi eh euh, l'autre passion qui m'occupait cette fois beaucoup moins d'autant parents que, que l'autre, qui est la, la montagne. Puisque euh, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus non plus utiliser ma main, et donc euh, il ne restait pas, pas grand-chose finalement à 22 ans. Quoi. Et à ce moment-là, il y a eu un gros changement de cap. Eh bien, il y a eu une des, des paroles de mon professeur de Bandonnéon qui, qui est revenu, qui est le mot Patagonie. Et il me parlait tout le temps des sons des glaciers incroyables dans son pays, etc. Donc euh, voilà, César m'a poussé sans, sans le savoir, à, à me donner un nouveau, un nouveau cap à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur, sur cette région et à être toujours plus attiré vers le sud, jusqu'à l'extrémité, l'Okechpi, le, le Cap Horn. Je me suis mise en marche et j'ai parcouru euh, pas loin de 2000 km en trois mois et demi. Ouais. Dans tout cheminement comme ça, il y a quelque chose d'initiatique un peu. Que les, les pièces du puzzle se, euh, bien se réunissent petit à petit sur le chemin. Et c'est vrai qu'au final, la Patagonie, elle réunit beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses que je, vais, que je découvre aussi euh, le long de, de, de mon chemin de vie, quoi. Pas seulement un chemin de recherche, puisqu'il y a des choses qui transforment quand on se retrouve seul dans, dans un territoire comme ça qui a été fui, qui a été déserté. On peut pas rester les bras croisés et rien sentir, ou alors faut vraiment il faudrait ne pas avoir d'empathie, ne pas savoir observer quoi, ni sentir. Et, et dans ces territoires-là, on, on sent l'absence. On la sent de manière vraiment crue, de manière cruelle en fait. Et il y a toutes ces questions derrière après qui font qu'on ne peut pas oublier cette sensation sur le terrain. C'est celle-ci qui va être motrice en fait pour euh, et bien aller se plonger dans les archives, pour aller chercher quest ce qui s'est passé à cet endroit, pourquoi j'ai senti ça. Et, et ça donne l'énergie de, de, oui, de plonger dans, dans l'horreur un peu, oui. Je le remercie vraiment du fond du cœur cet accident parce que ça a été un recentrement sur ce qui était essentiel pour moi. Ce moment a été extrêmement difficile, puisque c'est quand même trois ans et demi de rééducation. Hein. Mais sans ça, j'aurais jamais, je pense, eu la force de, bien de tout changer. L'écoute en montagne, c'est quelque chose que je pratiquais depuis pas mal de temps. Voilà, le vent, la pluie, euh, des espaces comme ça, très forts, c'est ce que j'aime depuis toute petite le vent ça a toujours été, euh, toujours été mon truc quoi être capable d'écouter autour de soi parce que hum, la pollution sonore elle est partout à un moment je m'étais mise en quête d'un endroit où eh bien, au genou. je pouvais te préserver des, des bruits euh, humains et bien c'est pas facile hein. parce qu'entre les avions les voitures les... que ce soit les travaux agricoles, que ce soit la construction, que... on est partout en fait et, et ce que je trouve touchant c'est de voir tous ces animaux qui malgré tout continuent de bien de vivre Alors, des fois on a l'impression qu'ils survivent plus qu'ils ne vivent autour de nous et et cette résilience qu'ils ont cohabité avec notre espèce, me, à moi, me, me fascine en fait. D'être capable de, malgré euh, l'éclairage la nuit, eh bien certaines chouettes continuent de chasser. Une, une adaptation à nos conneries qui est, qui est fascinante. quoi. Et, et je trouve qu'on devrait plus les regarder. Euh. On devrait plus s'inspirer de leur manière de, bah, de nous accepter malgré tout. Voilà. Même s'ils nous subissent, il euh, y, y a quand même des belles choses qui se font de la part de, de ceux qu'on appelle les animaux, qui sont juste, euh, aussi, les animaux. Et, euh, donc il y a ça, il y a le fait d'écouter, euh, voilà, de savoir euh, faire le vide un peu autour de soi, d'écouter ce qui se passe et de se dire, ben voilà, je, autour de moi, j'entends telles espèces et si je fais rien... Pour l'imiter, bientôt, je... voilà, mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ben, ils écouteront quoi euh, des usines. Je pense que c'est principalement une question d'empathie. D'être capable de se projeter et d'imaginer ce qui va faire du bien ou ce qui va faire du mal à l'autre. Comment on va pouvoir euh, l'accompagner, le soutenir Parce qu'au final, on n'est est pas là longtemps. Hein. Donc euh, on sert à quoi si c'est pas pour, euh, pour accompagner, pour, euh, pour essayer de faire le bien autour de soi Moi, ouais, ma vie, elle aurait pas de sens si autour de moi, j'essayais pas d'améliorer les choses. Je, vais pas m... je suis pas quelqu'un qui se résigne. Si c'est injuste, ça restera injuste. Et si je fais rien, euh, qui va le faire On peut pas attendre que ce soit toujours les autres qui le fassent à notre place. Je pense que c'est la même chose avec les animaux. C'est enfin, avec les animaux, avec les non-humains <rire> C'est qu'ils euh, ont des besoins, ils ont une manière d'être avec nous aussi où on voit qu'il a qu'ils de... ne veulent pas de mal. Quoi. Quand je vois comment ça se passe avec ma, avec ma petite chienne depuis bientôt 10 ans, bah voilà, on fait le chemin ensemble. Quand je vais moins bien, bah, elle est là pour moi. Et puis quand c'est l'inverse, c'est pareil. Et on, on s'accompagne. On peut retrouver ça entre beaucoup d'espèces. Les... les arbres prennent soin de nous, les plantes nous soignent. On a quand même une chance fabuleuse de cohabiter tous ensemble. Je pense que c'est cette lutte contre, contre l'inconnu, contre les idées reçues, de toute forme qu'elles soient, qui font qu'on qu améliore le quotidien et qu'on qu va réussir à, à s'en sortir. Ouais. Dès lors qu'on considère eh bien, ces, ces acteurs humains, non humains, dont Bruno Latour parle très bien d'ailleurs, eh si on remet à plat tout ça et qu'on arrête de hiérarchiser tel qu'on aime bien le faire en Occident... Eh bien, on voit qu'on fait partie d'un tout et que c'est cet équilibre-là qui, qui nous permet d'avancer intelligemment puisqu'on va respecter on va, on va préserver s'il n'y a pas cette sensibilité de ce qui nous entoure s'il n'y a pas cette proximité enfin, pourquoi on irait protéger des arbres quoi, si, si déjà dans notre quotidien on n'en voit pas un seul je pense que le, le fait de sortir des villes ou du moins de les rendre plus vertes ce sera déjà une proximité parce que être écolo c'est bien, c'est sûr, hein, on essaye tous de limiter nos déchets, etc. Mais aller sur le terrain, aller vraiment voir comment fonctionne un écosystème, comment on peut l'abîmer, le piétiner via nos modes de, de consommation, je pense que la, la prise de conscience elle est encore plus grande. S'il si y a cette expérience sensible de voir, par exemple, euh, j'ai été choqué dans les canaux de Patagonie, je ne me disais pas que j'allais me retrouver face à des décharges de plastique. Et pourtant les courants le font ça. J'étais dans des endroits où personne ne va, où quasiment personne ne navigue, et pourtant j'ai toujours trouvé des, des monticules de, de déchets, de plastique, qui venaient d'où venaient d'où choya. Et bien même si c'est peu, de ramasser un petit peu sur la plage, de ramasser par-ci, ramasser par là, finalement si on laisse pas faire, si on lutte tous un petit peu, ben, on arrivera à, à limiter la casse. On le fait avec mes parents, oui, un champ en face de la maison. Et euh, à chaque fois on marchait, au début on s'indignait parce que ah oui, il y a ceux qui, qui lersent leurs déchets, machin, qui jettent leurs canettes, leurs trucs. Alors pourtant on était en pleine Cambrousse quoi. Et euh, on était là en train de s'indigner et puis moment, je fais à ah, mes bon, je fais non mais... On est con quoi. Pourquoi nous on ramasse pas Parce que dès lors qu'il y a une canette, qu'il y en ait deux, un jour il y en a quinze, ça choque plus personne quoi. Alors que si y en a qu'une, si y en a deux, on n'est pas dans le même rapport. Et donc on s'est mis à nettoyer, donc à chaque fois qu'on faisait notre tour, là, alors c'était la petite balade, <rire> du, le petit digestif du soir, et on ramasse. Et finalement on s'est rendu compte qu'il y en avait de moins en moins. Mais dès lors qu'on arrêtait, et que ça commençait à passer un certain stade, euh, voilà, de, un peu de bascule, et puis effectivement il y a le basculement qui se faisait, où il n'y avait plus de retenue. C'est-à-dire que là, ça redevenait à nouveau un dépotoir. Quoi. Donc je pense qu'on a tous notre petit rôle à jouer, même si ça paraît insignifiant au départ. Si on s'y prend bien, on... l'humanité est suffisamment intelligente pour être capable d'avoir un mouvement commun, même si on n'a pas de vision à grande échelle, même si on n'a pas de, de vision euh, à long terme. Si on revient à, à du local, à des petits groupes, l'intelligence humaine, elle s'exprime mieux. Je pense que c'est le fait de continuer le travail sur ces sujets qui me permettent de me sentir vivant, Et c'est aussi le, le fait de, de partir en bateau. Voilà. Puisque la voile que j'ai découverte, c'est récemment, hein, ça fait 4 ans. Suite à ça, j'ai quand même acheté mon voilier avec l'argent de l'accident. J'avais reçu 20 000 euros, j'ai tout mis dans le bateau. Voilà. Et euh, tout ce que j'avais, je l'ai mis pour acheter euh, mon petit bateau, euh, un petit voilier en acier. Donc je suis tombée complètement amoureuse, c'était le coup de foudre. Et donc euh, bah, mon voilier Baba Yaga, hein, qui, qui est baptisé ainsi depuis plus de 40 ans, euh, eh bien c'est mon échappatoire, oui. quand, quand je pars en mer, c'est le moment où je, où je déconnexe. Je débranche le cerveau et je me mets au rythme de ce qui m'entoure, que ce soit le vent, la houle... Voilà, là, le, le temps s'arrête et ma maison se déplace.
2: J'ai eu une enfance d'avant les années 60. Et c'est très important parce que l'enfance d'avant les années 60, c'est une campagne sans pesticides. Et même si j'habitais dans une cité ouvrière, en fait, elle était quand même entourée de champs, de bois. Et si je me ressouviens de mon enfance, mais c'est... C'est un, un entrelac avec la présence animale et végétale presque constant. Et j'ai souvenir, parce que en, en fait, c'est une photo qui reste dans, dans les albums familiales. J'ai cinq ans, je suppose. Et puis, j'ai une immense tache sur mon short. Et en fait, c'est que euh, j'adorais attraper toutes sortes d'animaux. Et, et pas forcément pour les maltraiter, alors qu'un enfant, c'est toujours un peu ambigu quand même. Et, et là, je me souviens, j'avais attrapé un crapaud. Et je l'avais mis dans ma poche et je voulais pas que ma mère le voie. Donc je le serrais bien dans ma main sans le serrer trop fort pour ne pas l'étouffer. Le, bah le pauvre crapaud, lui, bavait, quoi. Elle la bave, elle, elle passait au travers des doigts. Elle a fait une immense tache dans la poche. Et, et en, en fait, c'était sans arrêt. Que ce soit euh, les crapauds, que ce soit les grenouilles, les tétards, les orvets, les grillons, les écrevisses, les poissons. Je parlais tout à l'heure des tanches, j'adorais observer ces poissons. Euh, les oiseaux, je me souviens, mes, mes parents avaient une terrasse. et les, À l'époque, il y avait énormément d'hirondelles et de martinets, mais les grands martinets, les martinets tout noirs. Et, et, et qui volaient, mais en, en ras motte J'ai jamais, évidemment, réussi à en, en, en attraper un. Donc à la fois, je cherchais un peu à les attraper, puis en même temps... Je les admirais, c'était c'était les sources d'inspiration. Donc c'était une sorte de de présence permanente. Je n'ai même pas insisté, même pas à regarder particulièrement de la nature. Et, et quand je songe ensuite au reste de ma vie, il n'y a plus rien. J'ai habité à Paris dans une rue qui était très particulière parce que c'était une rue où il n'y avait pas d'arbres. Et ça, c'était absolument effrayant. C'est un peu comme si le, le le contact avec la nature avait disparu. Et comme si finalement, après plutôt un parcours assez abstrait, eh bien, je m'étais un peu employé à essayer de la retrouver. Mais c'est pas du tout la proximité que j'avais dans l'enfance. Je ne l'ai en fait jamais retrouvée. Et quand je la retrouve aujourd'hui, c'est dans les livres, c'est dans la réflexion, c'est un peu décevant quand même. Quel vivant je suis. Je dirais un mélange. Parce que j'aime bien les arbres. Et euh, un arbre, par définition, ça s'inscrit dans le temps très long. Euh, ça s'inspire, ça s'enracine, c'est le cas de le dire, au sens propre. Mais comme nous, on le fait dans nos propres pensées. C'est-à-dire qu'on n'a pas une pensée comme ça personnelle. Ça ne veut rien dire. On va la chercher, alors où Je vous le demande, c'est une bonne question. Mais en tout cas, certainement pas en soi. Chez les autres... Et donc, en ce sens-là, j'aime bien l'arbre. Et de type vivant, je m'identifierais bien à un arbre. En même temps, c'est assez prétentieux. Donc, euh, peut-être ne suis-je qu'un roseau. Et puis, j'ai un poisson que j'aime bien qui est la tanche. Parce que elle sait rester placide au même endroit. Voir plutôt ce qui se passe autour d'elle. Et quand on essaie de construire des discours, de penser, pour prendre un mot un peu un peu ambitieux il faut savoir aussi se, se tapir un peu à l'arrière pour voir ce qui se passe et puis en même temps bien comme tout le monde je suis un étourneau euh, emporté par le vol du groupe on décide pas d'être vivant alors soit, soit on l'assume on l'assume plus ou moins et, et, et je pense que pour un être humain c'est une tâche qui n'est pas simple pas toujours facile de s'assumer comme vivant S'assumer comme vivant, c'est assumer ses déceptions, assumer parfois ses réussites, elles peuvent parfois même être lourdes, assumer ses échecs, euh, c'est savoir qu'on va mourir, ce qui n'est pas hein, forcément quelque chose de très inquiétant. Hein. La mort, ça apparaît comme une espèce d'échappatoire. Hein. Vous connaissez le, le mythe de Dracula. L'horreur de Dracula, c'est qu'il ne peut pas mourir. Or, tous les mortels... On s'est espoir, si c'est vraiment infernal, au moins je sais que je pourrais mourir. On vient du sol, on y reviendra, mais on a été une goutte bien séparée du reste pendant un certain temps. Dans le vivant, il y a des étages qui sont assez différents. Alors, je vais un peu simplifier. On a l'étage animal, donc c'est nous. Nous, nous sommes des animaux. Alors, les animaux, ils se caractérisent par le fait qu'ils ont une intériorité. Et cette intériorité, c'est essentiellement une intériorité digestive. Et donc, le propre d'un animal, c'est d'aller chercher sa nourriture à l'extérieur de lui. Et c'est un peu une obsession, hein <rire> Dans le genre animal, alors, nous autres humains, on a réussi à mettre un peu à distance. Bon, quand même. Pour moi, je dis moi le premier. Un bon repas, c'est fondamental, hein. qu'on passe quand même pas toute notre journée à manger, parce que sinon, ça serait assez problématique. Alors, si, si, si vous prenez les végétaux, alors c'est vraiment l'inverse. Les végétaux n'ont pas l'intériorité. Ils sont tout en extériorité et puis les végétaux sont pas des individus euh, les végétaux ils ont plutôt une existence très collective, on dit coloniaire. et du coup ceux-là sont en fait pratiquement immortels euh, parce qu'ils n'ont pas d'individualité alors l'individualité ça crée probablement un accès au pensable plus élevé et on, on voit un peu ça monter dans le règne animal, mais c'est inséparable d'une vulnérabilité gigantesque. Et, et les végétaux ne sont pas vulnérables, ils n'ont pas d'organes vitaux. Si on me plante un poignard dans le cœur, c'est fini, je vais aller rejoindre les, mes amis les bactéries et je vais les nourrir. Un végétal, je peux lui couper des parties, pas forcément un problème. Et heureusement, derrière, il, il, il s'offre aux, aux animaux. Ils sont quand même très sympas pour nous. Hein. Et, et, et c'est eux qui savent... Tu sais, un, un, un animal, euh, c'est pas créer de la matière organique, qui doit aller la bouffer chez un autre. Euh, ceux qui savent faire ça sont les végétaux. Ils savent transformer euh, l'énergie solaire, le CO2 en sucre et, et finalement après en tissu. Sans les végétaux, on, nous autres les animaux, on n'ira pas bien au-delà d'une journée. De manière générale, la presse a beaucoup parlé de climat parce que le climat, on voit plus directement la relation à l'industrie, on voit plus directement la relation à notre confort, etc. C'est de la physique, euh, c'est plus difficile de dire c'est du flanc, ce qui n'empêche pas un certain nombre de gens de le lire. Euh, le vivant, c'est plus compliqué, c'est plus délicat. D'ailleurs, quand on, on vous donne un chiffre sur l'accélération du taux d'érosion des espèces, on va vous dire qu'il a augmenté entre 100 et 1000 fois. Ce qu'il était autrefois durant l'histoire de la Terre. Et donc, on ne sait pas exactement le nombre d'espèces qui vivent sur Terre. Hein, euh, on, on pense entre 5 et 10 millions, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Et donc, quand on est sur le vivant, on est très souvent sur des fourchettes. C'est très approximatif. Alors que dans les grandeurs physiques, on a des approximations, mais qui sont beaucoup plus proches. Ça n'a ça rien à voir. Et donc, euh, c'est plus facile à comprendre, etc. Pour l'ingénieur de service, ça marche mieux et tout. Le vivant, ça emmerde tout le monde. On ne sait pas, on sait pas comment on s'y prend. On ne sait pas compter. Euh, c'est bizarre toutes ces bestioles. on ne comprend pas, etc. Bon, voilà. C'est plus délicat. Mais n'oubliez pas cette pensée nouvelle qui vient, qui nous emporte et qui nous amène dans un sens différent et qui, je pense, va se renforcer dans les décennies. Et je dirais que plus on va avoir de problèmes, plus cette pensée va se renforcer. Il y a quand même une forme de, de parallélisme hein, entre les relations qu'on noue entre nous et les relations qu'on peut nouer avec les autres vivants. Jamais je ne me substituerai... Alors déjà, j'ai parfois du mal à comprendre un autre être humain. Et de toute façon, quand bien même je le comprends bien, je ne suis pas lui et je ne serai jamais lui. Et donc, d'ailleurs, dans une relation amoureuse, c'est très important de bien savoir que je ne suis pas l'autre et qu'il reste autre, quel que soit l'amour que je peux éprouver pour lui. Eh bien, si vous voulez, c'est pareil d'une relation avec un animal. L'animal, ça n'est pas nous. Sa forme de pensée n'est pas la nôtre. Son intériorité n'est pas la nôtre. Je peux arriver à avoir un échange assez profond avec lui, avoir des... Mais, mais il est autre. Et puis d'ailleurs la personne qu'on aime, elle est d'autant plus aimable qu'elle est vraiment autre. Si elle nous ressemble en tout point, c'est pas forcément très très intéressant. Et, et, et donc ça, c'est vraiment fondamental. La, la diversité est intrinsèque au vivant. et les sociétés sont vivantes, et lorsqu'elles l'oublient, elles meurent de leur violence. La vie, c'est toujours une symbiose. C'est-à-dire que, ben, nos cellules ont été d'ailleurs forgées comme ça, en, en, en fait, le vivant et par essence, symbiotique. Je vous parlais tout à l'heure du fait que la pensée, c'est jamais une chose qu'on produit tout seul dans son coin. Eh bien, la vie, c'est pareil. La vie et la pensée, c'est en fait très, très, très proche. Et autant je ne pense qu'à partir et qu'avec et que pour les autres, autant je ne vis qu'avec et que pour d'autres vivants. Alors nous, on ne nous mange plus, mais en fait, quand on est morsi, si, on est mangé, hein, on est mangé par des micro-organismes, c'est la vie. Le vivant se nourrit du vivant. Eh bien, nous aussi, à un moment donné, on sera bouffé par d'autres. Et ça doit plutôt nous réjouir qu'autre chose. C'est vrai que pour la jeune génération, entre nous, franchement, c'est pas simple. Parce qu'on a tellement été intelligents, c'est l'espèce humaine, c'est un peu rentemplant. Hein. Dans le genre con, on est très fort. Et donc, on a détruit notre niche. pas très malin. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu un chien qui détruit sa niche Non, il, le chien, c'est rentemplant, c'est le chien humain. Hein. Donc, on, on en est là. Et, et, et les jeunes le, le savent. Ils savent que ça va être plus difficile pour eux de vivre sur Terre. Alors, comment quand j'ai ça, je garde le moral D'une part, déjà, on accorde de la marche, c'est-à-dire sûr, de toute façon, on a déjà beaucoup dégradé. Et comme il y a une inertie du système, comme le climat d'aujourd'hui, c'est nos émissions d'en gros il y a 20 ans, il y a une part de dégradation qu'on n'évitera plus. Mais en même temps, on a encore la possibilité de changer l'endroit du monde et de faire qu'on continue pas à être des crétins, qu'on commence à agir autrement. Alors, on va y revenir, c'est vraiment un défi euh, gigantesque. Hein. Mais être acteur dans cette société, même si je suis tabassé par le climat et par le manque de vivants, ça ne veut pas dire que ma vie n'a pas de sens. Elle peut avoir beaucoup de sens. Et je peux faire quelque chose de passionnant. Revenons au défi, c'est sûr, si vous voulez... En fait, et ça c'est l'époque moderne, on s'est mis à penser que tout devait être traduit matériellement. Qu'en fait, ce qui nous permettait d'être heureux, c'est d'accumuler des richesses matérielles. Pensez au, au slogan de Ségala, si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. Ouais, mais je fais de la fermer ce jour-là. Mais il nous a dit quelque chose d'important, il nous a vraiment rappelé c'était quoi le consumérisme. Le consumérisme, c'était une spiritualité la spiritualité, c est, c est, c est, ça n'exclut évidemment pas Dieu, bien sûr, mais ça peut aussi être sans Dieu. L'idée, c'est quoi la spiritualité C'est qu'il n'y a pas de société dans laquelle on définit pas un mode selon lequel on peut réaliser son humanité. On n'y est pour rien, la société s'est construite comme ça, on s'est mis à penser à un moment donné qu'il bah, il fallait plus aller à la messe ou embrasser les arbres, mais il fallait accumuler. Avoir une belle famille, belle maison, belle voiture, Rolex, <rire> etc. Un statut, et voilà. Et que c'était dans la possession, et très souvent avec une contrepartie matérielle, quasi systématiquement, c'est ça qui nous permettait de nous réaliser. Bah, déjà, à quelques centaines de millions, quand on fait ça en full bazar sur Terre, imaginez qu'à 9 milliards, là, il n'y a plus de Terre. Du coup, il va falloir qu'on s'invente une expression de la diversité de nos statuts, de nos reconnaissances, etc. beaucoup plus immatérielle. Et ça, c'est vraiment le défi qui arrive aujourd'hui. Et on a du mal. On n'y est pas encore. On a tout juste commencé. Mais j'ai 20 ans, je peux être un acteur de ça. Ça peut être fascinant. Ça peut être passionnant. Même si c'est vrai, j'aurais sur certains aspects une vie plus difficile que je ne l'aurais eu. si j'étais né plus tôt. Ça, c'est clair. Évidemment, nous, on reste des Benets. On reste des modernes. Donc on pense que, effectivement, euh, prendre moins l'avion, c'est chiant. manger Moi, moins de viande, c'est chiant. Euh, ben bah oui, mon gros, mais si tu fais pas ça, tu vas crever. Et donc c'est parce qu'on est devenu débile. On est devenu délirant. On est devenu des espèces de chiffres molles. On comprend plus rien. On rote, on on, 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 on s'impose comme ça. C'est ça la liberté aujourd'hui. Bah, c'est une liberté de couillon. C'est une illusion, elle n'a jamais existé. Garder l'humour. Ça, c'est fondamental. Si déjà ce que j'ai à dire est pénible, si vraiment je veux être un, un écolo, je fais chier tout le monde, hein, passez mon expression. Donc si en plus je suis triste, alors là, c'est foutu. Hein. Donc ok, on doit se contraindre et tout, mais enfin, faisons-le au moins en plaisantant. C'est vraiment très important et ça c'est une adresse que j'envoie à tous nos amis activistes hein, j'en fais partie quand même de certaine manière. s'il vous plaît ne soyez pas triste et même si l'adversité est forte cultivez la joie